0: Buenas tardes, Pastor Armando Sánchez, los saludo desde Indiana, ¿cómo está usted? Bienvenido a un programa de Un Momento de Anabautismo, esperamos tenerle una buena charla, conocerlo y, y qué Dios está haciendo en su vida en la iglesia, enciende una luz menonita en Virginia. ¿Cómo está,
1: Pastor? Amén. gracias a Dios, aquí estamos bien ahorita, gracias a Dios. Eh, viviendo los momentos que, que estamos este, oh, Dios nos ha permitido pasar en esta pandemia mundial pero al mismo tiempo abrigados por su presencia por su amor y aquí eh, predicando fe y esperanza a, a la familia y a la gente del área de acá de Virginia y algunas veces por Facebook para la audiencia que nos pueda escuchar.
0: Ah, qué lindo. O sea que en el estado de Virginia es donde está usted. ¿Cómo, ¿Cómo estamos los latinos ahí en Virginia ahora?
1: Bueno, aquí hay una población bastante alta en el área de Virginia donde yo estoy. Eh, en el condado donde al que yo pertenezco, cerca de Harrisonburg, Virginia, hay alrededor de unos mil hispanos. Oh, wow. Es bastante grande la... La hispanidad por acá. Sí, y... Pues, al parecer, está creciendo un poco más. Más gente está llegando de Centroamérica a esta área. Mayormente jóvenes y niños que están siendo... Uh, tomados en, en las fronteras. Sin, sin sus padres. Aquí hay un centro de, de... En donde están trayendo a todos los niños y los jóvenes. Menores de 18 años. Mm. A unos cinco minutos de mi casa. Wow. El tema
0: de migración, ¿no? Como siempre. Sí. Pastor Armando, antes de contextualizar el Virginia, ¿será que lo podemos conocer quién es usted, de dónde viene, cuáles son sus orígenes? Usted veo que está hablando castellano, español, pero eh, se atreve a compartir un
1: poquito de su vida, es un, una microbiografía suya. Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre completo es Armando Sánchez Medina, originario de México, del estado de Aguascalientes. Eh, yo emigré aquí a los Estados Unidos a la edad de 24 años, en 1994. Originalmente llegué al estado de Carolina y después a los ocho meses eh, me moví para acá, para el estado de Virginia, con un tío de mi esposa. Y desde entonces estamos aquí En, el mismo, en, el, en la misma área Desde el primero de enero de 1995 Hasta la fecha estamos aquí eh, Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos pues Yo no era conocedor de la palabra Yo no, no conocía nada del Evangelio En Carolina me empezaron a predicar Casi inmediatamente que llegué Pero yo rechacé el Evangelio En el estado de Carolina Dios me persiguió y aquí en Virginia nuevamente me volvieron a, a hablar del Evangelio. Fui muy renuente por algunos años, eh, casi hasta el 97. Fue que realmente yo acepté eh, la palabra de Cristo y fue a través de una experiencia que yo tuve. Yo no quería saber de la, de la cristiandad Y mayormente de los menonitas Porque no conocía el origen de los menonitas Y también rechazaba la cristianidad y mi refugio siempre fue el deporte del fútbol Ese era mi pretexto De, de jugar los domingos ¿verdad? A la hora del servicio eh, Pero un domingo en un verano estábamos dispuestos a empezar el, el, el partido, estábamos calentando, y en eso era un día verano, un día muy hermoso, caluroso pero de, un de repente apareció una nube, y se posó sobre nosotros, y esa nube dejó caer un rayo, oh, wow. y ese rayo cayó exactamente donde yo estaba, junto con otro compañero mío, eh, eh, ese rayo nos, nos tumbó al piso, fue tan grande el impacto que nos tumbó al piso, pero mi compañero murió al instante, y estábamos juntitos los dos, era una distancia de unos, unos tres metros, unos seis pies aproximadamente, la separación entre él y yo, eh, y yo me, yo me pude parar, pero todo aturdido, sin saber qué estaba pasando a mi alrededor, y eso fue lo único que hizo la nube, fue pasó y descargó un rayo y se fue, fue todo lo que hizo eh, mi compañero murió, un joven de 19 años y eso fue lo que a mí me impactó y me trajo a Cristo porque yo creo que Cristo me dio una oportunidad porque mi compañero se le había predicado también la palabra y él dijo que, que la iglesia cristiana era para, para los viejitos y él era muy joven y tenía una vida por delante 19 años y ahí acabó su vida, entonces yo entendí que Dios me estaba dando una oportunidad, por eso no, no morí ese día, pero a partir de ese día yo tenía temor de las tormentas, de los rayos y aún así no me acercaba a la iglesia, todavía no me acercaba a la iglesia, ahora entiendo la gracia de Dios, hasta que un día pues ya rendido del temor y de lo que pasaba a mi alrededor, y que mi esposa ya estaba yendo a la iglesia, decidí ir a una iglesia menonita, ahí de Harrisonburg estaba una congregación hispana, me invitaron, y llegué y entré al servicio, y durante la alabanza, yo empecé a sentir realmente fuertemente el toque del Espíritu Santo, caí de rodillas, no me habían predicado todavía, simplemente mediante la alabanza, caí de rodillas y empecé a, a llorar, casi por 30 minutos. Y yo no entendía el por qué, ahora entiendo que fue el Espíritu Santo que en ese momento me tomó y, y me quitó mis temores, porque a partir de ese momento eh, yo ya no le, tengo, no, no le tengo miedo a las tormentas ni a los rayos. Ahora yo puedo caminar en medio de una tormenta, pueden caer rayos y yo camino en paz, porque sé que Cristo en ese momento me... Me tomó y me quitó mis temores. Y ese día, después de esa experiencia, yo decidí entregar mi vida a Cristo. Y hasta el día de hoy, eh, eh, sigo en el camino. Al cabo de unos tres años, me convertí en pastor de jóvenes. Y en el año 2000, eh, la iglesia a la que pertenecía... Se, se disipó, se, de, se deshizo porque el pastor tristemente cayó en, en pecado y él no aceptó, no, no aceptó la disciplina ni que nadie lo, lo ayudara ¿no? incluso no aceptó ayuda entonces la congregación decidió abandonar la, la iglesia y desapareció la iglesia entonces yo me junté con otras tres familias y dijimos bueno... ¿Por qué no empezamos nosotros una, una célula casera? Empezamos una célula casera con las cuatro familias. A los tres meses ya éramos 20 personas. Empezaron a llegar como hormigas la gente a la, a la casa. Y éramos 20 personas a los tres meses. Entonces ya no cabíamos. Buscamos un, un, un localito donde, donde reunimos. Encontramos un localito pequeño y a los seis meses ya éramos 40 personas, otra vez ya no cabíamos en el localito. Entonces, le pedimos a Dios en oración que si ese era el plan de él, que yo fuera pastor y que este iba a ser una nueva obra, pues nos diera la oportunidad de conseguir un lugar grande o un espacio o una iglesia propia. Y gracias a Dios, en menos de un año pudimos comprar un edificio, Oh, wow. El edificio que es el que estamos ahorita congregados hasta el día de hoy. En el 2003 sucedió esto en el 2003. Y hasta el día de hoy ahí estamos congregados en ese edificio. Y es el que ahorita tiene por nombre Iglesia Enciendo una Luz, porque creemos que Dios encendió una luz en nuestra vida y a las almas que se han ido agregando. Ahorita somos, uh, antes de la pandemia, éramos alrededor de 100, 110 personas. Ahorita no podemos decir que somos lo mismo, pero. Que por la pandemia no, no tenemos control de cuántas personas podemos congregarnos, ¿no? porque no, no, no nos permite la ley. Pero antes de la pandemia éramos entre 100 y 110 personas.
0: Wow, eh, Pastor Armando, me puedo sacar tanto. Me, es increíble, ¿no? De su vida de inmigrante, llega a los 24 años a los Estados Unidos y un. Uh, evento natural, ¿no? un evento natural, usted y su compañero eh, son traumatizados ¿no? por un rayo que va a cambiar su vida de una forma u otra, eh, esos traumas crecen, pero <coughs> gracias a su esposa que lo llevó a una iglesia, usted fue impactado por la obra del Espíritu Santo, es interesante que menciona que usted huía, estaba huyendo del llamado, Romanos 11.29 decía ¿no? irrevocables son los dones y el llamado al, al servicio de Dios ah, es un texto muy popular para la gente que huye del llamado pero yo siempre lo uso este texto. creo que está en romano, yeah. Romanos ya, Romanos 11.29 porque irrevocables son los dones y el llamado de, de Dios, así que Seguro que Dios ya estaba preparándolo de una forma para convertirse en el líder que es ahora. Un pastor, un hombre con una responsabilidad bastante grande. Y qué interesante, ¿no? Que un evento de esa magnitud, ¿no? Como el rayo, hace que usted no... Gracias a Dios no pasó nada. Sí. O creó un trauma en usted, ¿no? Qué interesante y lo bonito que nos traslada ese testimonio de cómo la iglesia a pesar de un uh, uh, de una división Dios tenía preparado a usted me imagino como líder y gracias a eso pues la iglesia gracias a las reuniones de estas células de tres casas surge el pastor Armando Sánchez y así trabaja el Señor sí, siempre con los caminos de tropiezos y los caminos de la vida Así es. Así que hablando de, de... Usted mencionó también que debido a la pandemia, ¿cómo está Pastor Armando tratando el tema de la pandemia? ¿Cómo ha sufrido la iglesia? ¿Cómo han ustedes este, se han reinventado? ¿Cómo hacen para quedarse conectados con la iglesia?
1: Sí. Realmente bueno, nosotros no, no teníamos ningún conocimiento de, de tecnología realmente antes de la pandemia Eran nuestros eventos dominicales, eh, martes oración y viernes estudio bíblico Pero antes de la pandemia no teníamos así realmente nada de conocimiento de, de tecnología Un poquito de Facebook, pasábamos nuestro servicio por Facebook y cuando vino la pandemia, fue lo que tomamos, el, el Facebook en vivo. Y para mantener a nuestra congregación unida a Cristo, eh, nos unimos en mi casa, mi, mi esposa y mis dos hijas. Ellas me ayudaron a, a llevar a cabo lo, lo, los servicios por Facebook. Los viernes y, y los domingos. Después descubrimos Zoom. Alguien nos habló de Zoom e integramos el Zoom también a, a nuestros servicios. Y a, a partir de ese momento es, es lo que hemos usado, el Zoom y el Facebook en vivo. Primeramente fue desde mi casa y cuando ya tuvimos oportunidad, lo empezamos a transmitir desde el, las instalaciones de, de la iglesia. Y ahora que nos dieron la oportunidad, pues tenemos una capacidad de... de de 30 o 40% es lo que estamos permitiendo que llegue nada más. 25 o 30 personas es la que estamos teniendo como audiencia. Y además la, la tenemos eh, o la conectamos a través de Facebook y de Zoom. Es, es lo que hemos tratado de usar ahorita mayormente.
0: O sea que el Facebook se convierte ahora en los púlpitos modernos, ¿no? Y el Zoom viene a ser la plataforma que que nos sí. tiene conectado. Qué sí, lindo, no? Me, La iglesia de por sí o el pueblo de Dios siempre sufre reto. Tuvi, sí. Fuimos retados por los faraones, sobrevivimos. Fuimos retados por los eh, Césars, en los, Roma, los romanos. Fuimos retados por los individualistas, los modernistas, pero aquí estamos. Y no creo que una pandemia nos vaya a detener porque... Somos hijos de Dios y bueno, siempre y cuando manteniendo la precaución, ¿no? Así es. Pastor, la cultura hispana es una cultura acogedora, nos gusta estar juntos, nos gusta comer, nos gusta sí. estar en el grupo. ¿Ha habido alguna nueva forma de entender esas costumbres hispanas dentro de la iglesia menonita hispana, cree usted, ahora con la pandemia? especialmente cuando usted dijo no sabíamos nada de tecnología. Uh -huh. tuvimos...
1: Sí, tuvimos que reinventar todo eso porque realmente esta iglesia creció a través de la comunión, uh -huh. a uh -huh. través de, ese, de estas reuniones que teníamos después del servicio. Eso fue lo que atrajo a la comunidad hispana aquí donde estamos nosotros, uh -huh. que después del servicio nos reuníamos a comer, nos íbamos a jugar, voleibol, fútbol, al parque llevábamos todos un poco de comida y esto fue lo que atrajo realmente a, a este pueblo de Encienda una Luz ahorita estamos tratando de, de, de mantener eso lo más cercano posible siempre respetando eh, las leyes y los reglamentos de, que se nos requiere por el, por el país o el estado entonces a veces hacemos pequeñas reuniones pero con, siempre con el distanciamiento ahí a veces atrás del de las instalaciones de la iglesia, eh, a veces mandamos a, a los maestros nada más con los niños a tener un poco de reunión, a veces los jóvenes y algunas veces nosotros, pero tratamos todavía de mantener esa, esa comunión, esa, eso digo yo bonito de nuestra cultura, de que nos sentamos ah. y, y comemos y dialogamos de lo, cómo estamos en otros países, rescatamos cosas culturales muy bonitas. Y, Tratamos de mantenerlas todavía poco vivas, aunque ya no con el mismo margen de antes, ¿verdad? Pero todavía mantenemos un poco de comunión de esa manera. A veces entre dos o tres familias nos reunimos en una casa también. Es lo, lo que hemos tratado de hacer. Doctor
0: uh, Armando, usted es un ciudadano mexicano que llega a los 24 años a Estados Unidos. Y es interesante que menciona que trae un poquito de, de ese sabor mexicano, de esa cultura mexicana, a, a un contexto bastante diferente. Pero algo que me llamó la atención que mencionó es que no era muy a, aficionado a, a la religión o al tema, ya sea cristiano. Usted, cuando llega aquí, se encuentra con una cultura bastante... Dominante, pero a la misma vez se encuentra con una nueva fe, que es los Menonitas. ¿Cómo llega usted a entender esta nueva forma de ser cristiano, esta nueva forma de leer las Escrituras? Cuando le mencionan los Menonitas, ¿no se puso a decir bueno, qué son estos chicos, son chicos raros? ¿No le pareció eso un poquito curioso cuando le dijeron bueno, soy Menonita? ¿No puedes sí.
1: comenzar de esa experiencia? Oh, claro. <risa> es algo que también eh, tengo como experiencia, algo muy bonito, de que por unos tres años yo rechacé la ayuda menorita. Oh, wow. O sea, yo me, 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 hice, me hice cristiano, me recibí a Cristo, y estuve en la iglesia que yo con, en la que yo crecí, era de un movimiento pentecostés, pentecostal. Entonces, el momento que se rompió, la congregación, iniciamos nosotros, bajo la gracia de Dios, eh, decidimos este, buscar ayuda. ¿verdad? Cuando vimos que empezamos a crecer, decidimos buscar ayuda y los primeros que nos ofrecieron ayuda fueron los menonitas. Eh, me acuerdo, es Mark Keller, fue uno de ellos, no sé si conoce a Mark Keller. Eh, él no hablaba nada, nada, absolutamente nada español, pero él siempre se interesó en ayudarme. Y él quería, él tenía pláticas conmigo, yo hablaba poquito inglés en ese momento, y, pero él no hablaba en español, entonces era un poco complicado, pero él siempre me mandaba gente del habla hispana, gente que venía de, 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 de la de Nueva York, de pasada por aquí, nos detenía y decía, "Hablen con la mano, para que lo ayuden para traerlo con nosotros, y, y siempre buscaba yo la manera de, de, de rechazarlos. Porque decía, bueno, pero los menonitas, ¿quiénes son? Y no, aquí hay mucho menonita radical, mm. pero así decirlo, todavía de, de gorrito, de carreta. Entonces decía, yo, yo me identificaba con ellos. Y decía, no, no, yo no quiero saber nada de los menonitas. Entonces, cada vez que Mark tenía una oportunidad y me traía a alguien, yo lo rechazaba. Y así estuve por tres años aproximadamente, rechazando la, la fe menonita yo busqué o estuve buscando un movimiento pentecostés porque fue donde yo acepté a Cristo pero Dios tenía otro plan conmigo eh, en una de esas sentí que yo ya no podía dar más porque yo, yo, yo no tenía conocimiento bíblico, yo nunca fui a un instituto como mencioné, yo no tenía ninguna fe ni nada eh, venía del, del catolicismo pero realmente sin bases bíblicas, como muchos ¿verdad? decimos, somos católicos, pero no tenemos bases bíblicas realmente. Entonces yo no tenía mucho conocimiento de, de, de la palabra, entonces llegó un momento en que yo me sentí limitado para hablar de Dios, para predicar de Dios. Y, y, y los menonitas todavía estaban cerca de mí. Fue en un momento entonces que yo conocí a a una muchacha de Puentes Nuevos eh, ella hablaba bastante bien el español y ella me contactó con Marvin Lorenzana entonces Marvin y, y Mariana, su esposa me llamaron y, y nos reunimos hicimos una, una reunión casualmente en la iglesia donde yo acepté a Cristo en la iglesia Menonita donde yo acepté a Cristo y ellos me ofrecieron ayuda teológica, y de ahí, de ahí nació IVA, aquí en, en, en el área de Virginia, en el área de Harrisonburg. No existía IVA, y gracias a esta unión que tuvimos con Marvin y Mariana, y el diálogo y mi necesidad teológica, eh, eh, decidieron traer IVA aquí a Virginia. Y creo que fue uno de los pilotos, o no sé si fue el inicio, fue uno de los pilotos aquí en Harrison en el área hispana. Y entonces empecé yo a asistir a ese, a ese seminario con Marvin, pero aún así yo todavía me, me rehusaba a, a pertenecer a la, a la comunidad de fe de los menonitas. Pero a medida que yo fui conociendo cómo trabajaban los menonitas la fe... Eh, el desempeño que ellos tenían, las misiones, algo que me encantó fue la misión. Ellos son una, una, una persona muy misioneras eh, muy eh, muy despre se desprenden fácilmente de lo que tienen para ayudar. Todo eso fue lo que me, a mí me impactó porque todo eso yo lo veía en la Biblia, pero eh, tristemente lo puedo decir, no lo veía en la iglesia a la que yo asistía anteriormente. En la iglesia que yo asistía solamente veía el movimiento pentecostés, que se basan mucho en, en, en los dones, y es bueno, es bueno los dones, pero se basan mucho en esos dones, pero no en el trato con los demás, no en alcanzar a los demás. Y en cambio yo vi todo eso en los menonitas. Entonces eso fue lo que a mí realmente me, me hizo unirme a ellos, aparte de que el hombre que a mí me trajo a los pies de Cristo fue Menonita. El hombre que, el primer hombre que a mí me habló de, de Cristo aquí en Virginia fue un menonita. Eh, entonces yo creo que Dios ya me había elegido desde tiempo atrás para ser menonita, pero yo lo rechazaba. Y llegó el momento que ya me tuve que rendir completamente. Ahora hablo libremente, alegremente, gracias a Dios que me trajo al al, al movimiento de fe de los anabautistas.
0: Qué lindo, pastor. Es lo que decía Pablo, ¿no? Otra vez, eh, redundando aquí con el tema de Romanos 11.29, irrevocable es el llamado y los dones. Definitivamente Dios lo tenía guardado y lo estaba preparando en la vida diaria, ¿no? El, el conocimiento empírico que estaba obteniendo en el camino lo convierte ahora en un líder, un pastor y un hombre anabautista menonita de Virginia, con una iglesia que está ahora siendo retada con el tema del COVID. Pastor, eh, sé que no... Um, Usted, ¿cómo hacemos los pastores hispanos en los Estados Unidos para mantenernos sanos, especialmente eh, you know, con, con temas económicos en la iglesia? con temas de pandemia, y también algunas veces en el contexto depende el tema racial ¿no? o cultural, ¿no? como los cross, uh, cross culture, que le llaman, y ¿qué, qué, qué sugerencia, qué nos puede decir el pastor Armando Sánchez de la iglesia Enciende una Luz Menonita en Virginia, cómo nos, queda,
1: cómo, cómo
0: nos quedamos sanos, pastor?
1: Uh -huh. Bueno, desde un principio, cuando la iglesia creció y empezó a ver las entradas o el área de monetaria, eh, decidí o decidimos formar un equipo ministerial, en el cual yo no me involucro en el área, en el área económica, solamente me hacen saber cuáles son los números, pero no muevo yo nada de dinero ahí y dejo que los líderes el liderazgo esté al pendiente de, en esa área eh, he sabido de que a veces los pastores cuando son los que mueven el dinero trae muchos problemas entonces, entonces yo decidí quedarme ausente en esa área y, y el equipo ministerial que tengo es el que está llevando a cabo esta, esta situación de, del dinero eh, aparte también, pues hasta ahorita, el día de hoy, Dios me dio la, la, la oportunidad o el don también de, de, de ser un remodelador de casas. Entonces, eh, hago trabajos de remodelación de casas también, en cierta manera, para ayudar un poco la, la economía de la iglesia, porque estamos todavía pagando el edificio. La iglesia me da un soporte, no al 100%, un 50%. Entonces, la otra parte, yo la colaboro con mi trabajo. Eh, y es como estamos llevando a cabo hasta ahorita. También Dios nos ha abierto una nueva puerta. Eh, hemos eh, plantado una nueva iglesia acá en el área de Waynesboro Y también fueron los menoritas que nos dieron la oportunidad de, 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 de sus instalaciones, de su edificio. De, de prestarnos el santuario para abrir una congregación hispana ahí. Entonces, también somos ahora plantadores de una nueva iglesia que se llama Shalom, en el área de Graysboro. Esta vez fue diferente, y esto me ha ayudado bastante en el área de, de, de la economía y mi salud en esa cuestión de económica, de que me otorgaron un equipo que le llaman MST, un, un equipo de liderazgo que son un, un equipo que está al cuidado de mi, de mi cuidado pastoral, de mi cuidado espiritual y en una cierta área económica también. Ellos han formado una, una asociación entre varias iglesias y retoman donaciones para de esta manera traer un, un sustento también para mi vida económica y también espiritual yo les rindo cuentas a ellos.
0: que bueno, bueno.
1: Están cuidando mi vida espiritual y económica. Entonces, esto es lo que a mí me, ayudó, me ha ayudado bastante es, es algo que yo he aprendido de los neonitas, que ellos tienen mucho mucho cuidado en esa área, de, de, de cuidar a los pastores espiritualmente y, y económicamente.
0: Qué lindo saber, Pastor Armando, que no está solo, que se siente apoyado. Eh, eh, Jesucristo decía que lleváramos las cargas los unos de los otros ¿no? y que en esto seríamos conocidos, que nos amáramos, que en los momentos difíciles estuviéramos ahí eh, eh, me ha inspirado Pastor Armando, me ha dicho que a pesar de los retos que la pandemia trae se han atrevido ustedes a plantar una nueva iglesia Así los es. frutos del Espíritu, o sea es un hombre no solo con retos que bueno, hay que trabajar, ¿no? Como Pablo hacía las maquitas, eh, pero es increíble cómo usted, a pesar de, del reto económico y el reto de pandemia, se mantiene, habla como un hombre inspirado, ungido, plantando nueva iglesia y siguiendo adelante. Eso creo que es algo de, es un testimonio que nos edifica a nosotros, los pastores nuevos que estamos trabajando en el planteamiento de iglesia, ¿no? Me gusta que tiene un equipo que se llama m eh, y con la nueva iglesia Chalón, o sea, ¿cómo, ¿cómo encuentra esa inspiración, Pastor Armando, para continuar trabajando en la obra de Cristo? ¿Cómo es una fe? ¿Podemos tocar el tema de fe o el tema de animados o ¿cómo, cómo encuentra usted ese ese ánimo para hacer todo este trabajo en la iglesia.
1: Bueno, realmente creo que estoy sumamente agradecido primeramente con Dios por la oportunidad de, que me dio de la vida eh, eh, en ese encuentro que tuve con él de, de la manera natural, con ese rayo. En segundo, ver eh, la gente sufriendo, sufriendo en, en la, eh, aquí en la tierra, tanto en área económica como espiritual. Eso es lo que a mí me motiva a hablarles de Cristo. Ver eh, que sufren y a veces uh, buscan a, a ayuda en santería, brujería. A veces ni siquiera la buscan en su fe. Su fe eh, que, que tienen hacia Dios, ¿verdad? Que a veces es equivocada. Sino que la buscan en, en brujería, en santería y tantas otras cosas. ocultismo. Eso a mí me inspira a... A hablarles de Cristo para que abran sus ojos y le den la oportunidad a Dios de darles un nuevo rumbo a sus vidas en medio de todo esto para nosotros la pandemia ha sido incluso una oportunidad porque en la iglesia Shalom vimos mucha gente sola desamparada sin dinero y de una pregunta que tuvimos ...una entrevista que tuvo mi esposa con, con la hermana Lisette... ...¿conoce a la hermana Liset Hernández... ...la hermana Lisette Hernández es mi mentora... Es, mi, ...es la persona a la que yo le rindo cuentas... Eh, ella le preguntó a, a... ...pastora, ¿y cómo están? Y dijo, bien... Y, dijo, ...y mi esposa le preguntó... De, ...¿de casualidad no sabrán alguien que tenga... ...o dónde podemos conseguir comida... ...o algún banco de comida... Y Lissette le preguntó ¿Por qué? Dijo, es que hemos conocido a gente en, en el área de bueno que no tienen comida ni dinero ni trabajo por la pandemia. Entonces ella dijo, déjame investigar. Entonces ella preguntó eh, en la conferencia de aquí de, de, de donde yo pertenezco, de, del norte de, de Virginia, y es increíble que rápido reaccionaron y se juntaron 25 mil dólares. Y esos, 20, y esos wow. 25 mil dólares se nos fueron otorgando para ayudar a las familias. Les dábamos ya 500 dólares, ya 300, dependiendo la cantidad de personas que eran en las familias. Les estuvimos de, ofreciendo 500, 350, 250 dólares. Y así fueron, subsist han estado subsistiendo este, este año a través de, de ese fondo que surgió de, de una pregunta de dónde podemos conseguir comida, un banco de comida. Entonces la pandemia ha sido para nosotros una puerta que Dios abrió también para traer el Evangelio y ayudar a la gente.
0: Pastor Armando, usted está lleno de milagros. Está un hombre lleno de, de cosas que me motivan a mí. Yo, plantando iglesias, pues ese es mi... me gusta. Me, me, estoy contento, estoy disfrutando, estoy donde estoy, pero te cuenta unos milagros tan grandes o sea, le pegó un rayo llegó a este país a los 24 años huía de, del evangelio de Jesús, ahora es un testigo ocular de las maravillas de Jesucristo es un hombre que tenemos, por eso es que este tipo de entrevistas nos ayuda a ver cómo Dios está trabajando en la vida de otros cristianos en otras partes del mundo un ciudadano mexicano llega a los Estados Unidos a crear oportunidades, a tener compasión por los hambrientos, a tener compasión por... Usted mencionó la gente sola y eso es el Evangelio. A mí me gustó que dijo que los menonitas tenían un, una compasión por los grupos marginados y eso lo llevó a hacerse y convertirse en un anabautista. El hecho que pudieron en medio de una pandem pandemia recoger 25 mil dólares para dar comida eso es un milagro ustedes son esa luz del mundo ¿no? que Cristo decía no puedes poner las luces debajo de la cama tenés que ponerlo en lo alto entonces su testimonio pastor a mí me motiva usted es un hombre de fe que me está enseñando a, a tener iniciativa y le doy gracias por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros eso Bien. Pastor, algo que los anabautistas hacen énfasis en la paz, ¿no? sí. el tema de la paz y la no violencia. ¿Cómo, cómo toma el tema usted de estos dos puntos de vista en un contexto inhóspito con la cuestión de, de culturas, de choques culturales? ¿Cómo? la Bautista Menonita, usted, debemos de responder a estos retos de la vida.
1: Sí, bueno, es algo que hemos abrigado de los menonitas. Es un, un énfasis muy grande que tienen los menonitas es la paz. Como dice, es la paz y es algo que eh, hemos tomado como un respaldo, un cimiento, un pilar en nuestra vida, la paz. Porque... Como somos de diferentes culturas, a veces también hay ciertos roces o choques entre países por cuestiones que suceden en el trayecto de la vida, a veces deportiva o a veces eh, en el caminar hacia este país. Porque mayormente toda la gente que viene de Centroamérica tiene que cruzar por México. Claro, claro. Y a veces las experiencias con México no son de lo más favorable. Ajá entonces cuando llegan aquí a Estados Unidos y se topan con alguien como yo, mexicano no tienen un buen concepto de los mexicanos entonces a través de la Biblia y a través del lema de la paz nosotros mostramos que, que realmente en Cristo eh, eh, es diferente eh, en Cristo no hay diferencia cultural no hay diferencia de países todos somos hermanos todos somos creados bajo la misma la gracia o el poder de Dios y entonces Hacemos a un lado esos, esos choques culturales o a veces hasta deportivos, porque yo los vi en el área deportiva, como les digo, yo jugué mucho tiempo en fútbol y no. era un roce grande, un roce grande con los sí. hondureños, salvadoreños, colombianos, uruguayos, eh, argentinos, era algo eh, bastante fuerte. Y después en el área con los anglos también, con los morenos, pero... Con este lema de los Menonitas hemos logrado romper todo eso,
0: Amen. de
1: la paz, porque Cristo a eso vino, a romper esa, esa guerra, esa... y Pablo lo, lo menciona mucho, ¿verdad? Claro. En, sus, en sus cartas, es algo que me gusta de Pablo, que él dice yo soy griego con los griegos, yo griego con los judíos, y... entonces él toma una posición muy, muy hermosa y de ahí es mi base, eh... Ahora que vemos lo que ha pasado con los asesinatos de los morenos, el, eh, el surgimiento de, de fuerte de, los, de la raza blanca, que dicen que son los, la raza blanca, ¿verdad? Eh, hemos eh, tratado de impulsar a que no, no pongamos mucha atención en, en, esa, en eso que está haciendo. Pero ahorita el, el mundo la pelea tan grande que tienen los morenos con los blancos en cuestión de racismo que lo pongamos de manos de Dios simplemente cuando veamos algo así nosotros no discutamos sino que seamos pacificadores como Jesús dijo, seamos pacificadores bienaventurados pacificadores entonces tratamos de siempre meternos pero para traer paz y no hacernos o no inclinarnos a ningún lado cultural, sino más bien a lo que la palabra nos dice.
0: Pastor Armando, la razón que le pregunté eso es porque usted después que usted mencionó los 25 mil dólares para poder ayudar a, la, a los grupos, datos muestran que la pandemia pudo mostrar a los grupos minoritarios recibiendo un poquito de retos, ¿no? Ya sea económicos, espirituales, y surge el tema mental, ¿no? De cómo tratar estas emociones de, entre no, lo, los grupos. Y usted, como un hombre pastor, menonita, justo ahora pastoreando una cultura y una uh, comunidad hispana en Virginia, eh, eh, me imagino que está. Dice es usted, wow, es un reto porque los grupos minoritarios en el contexto de los Estados Unidos son los que más estamos siendo retados, según dato, ¿me equivoco? Sí. O?
1: No, realmente así es. Los, nosotros somos los más retados en esa, en esa cuestión. Eh, e incluso, si te das cuenta también, en cuestión de la enfermedad de la pandemia, somos los más afectados también.
0: Claro.
1: Somos los más afectados eh, nosotros los hispanos, porque realmente somos... Eh, gente que nos movemos por todas partes y, y nos gusta salir adelante a través de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Entonces.
0: Pastor, la iglesia enciende una luz en Virginia. ¿Cómo la describiría usted, su iglesia? ¿Es una iglesia de comunidad hacia afuera o es una comunidad hacia adentro? ¿Cómo...?
1: Creo que es una comunidad hacia afuera okay. y fue por eso que podemos o logramos crecer. Porque sí nos enfocamos en reunirnos los domingos, los viernes y los martes, pero fuera de eso salíamos fuera de, 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 del edificio a, a expander el evangelio, a transmitir nuestra fe en las reuniones, en las comidas, en los parques... Eh, aprovechar cualquier oportunidad. Entonces, creo que sí, somos una comunidad que va hacia afuera. Pastor, este
0: podcast la idea es que personas como usted, Menonita, Sanabautista, Hispano, puedan compartir con nosotros en todas partes del mundo cómo Dios está trabajando en su obra, en su contexto, cómo Dios lo, usted, lo está usando. Y quisiera... Darle muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de hablar con nosotros. Y le quiero decir, cómo, qué, ¿qué consejo tiene para los pastores menonitas hispanos, ya sea de Estados Unidos o Centroamérica, o, o donde este posca va a tener alcance? ¿Cómo nos puede alentar, motivar para mantener esa fe, ¿no? De, eh, y no desanimarnos a pesar de los retos que estamos teniendo? Se acerca un año nuevo una nueva administración se especula o se, se publica de que una vacuna ha sido desarrollada y ha alcanzado una aprobación del 95% ¿esto nos da esperanza Pastor Armando?
1: Claro que sí, yo creo que sí es una gran esperanza porque si hemos estado orando porque Dios obrara de alguna manera para poder nosotros volver a retomar eh, ese tiempo de adoración y de aprendizaje de su palabra y de traer estrategias para salir y expander el evangelio entonces si esa vacuna es una solución tenemos que abrigarla he escuchado noticias de que muchos toman esta esta vacuna como precaución, el inicio, el inicio de, de, del anticristo o la ah, marca claro. de la bestia Ay, ay, ay. Sí, ya he escuchado hasta eso Que yo no me voy a poner la vacuna Porque es la marca de la bestia Digo, Creo que estamos mal informados Aún teológicamente y bíblicamente Porque esto ha acontecido Durante todo el trayecto de la humanidad No es la primera vacuna que se pone la humanidad Y realmente pues, Si esa fuera realmente el anticristo La iglesia ya no estaría aquí ah. Ya no tendríamos que preocuparnos si, si la vacuna fuera el anticristo o la marca C6, no tenemos por qué preocuparnos, porque Cristo vendría por nosotros primero. Entonces, yo creo que debemos siempre poner nuestra mirada en Cristo y en las Escrituras, Bien. porque salen muchos movimientos allá afuera que, que confunden aún al mismo cristianismo. La Biblia lo dice, ¿eh? la misma Biblia también nos advierte de eso que no seamos como las olas del mar movidos de un lado para otro hay que cimentarnos bien en la palabra entonces el consejo que yo daría sería ese hay que mantenernos firmes en lo que la palabra dice y en la fe en que Cristo es nuestro sustento y nuestra roca
0: y nuestro Señor Jesucristo decía bueno, van a venir muchos tipos en mi nombre y van a venir aún señales, rumores y todo este tipo de caos pero decía él, yo aún Estoy obrando, ¿no? Aún no. Una de las seguridades que tenemos como cristianos es que somos rescatados, reconciliados y esperamos ser parte de una comunidad de fe cristiana en Jesucristo. Y él dijo que nadie los iba a arrebatar de las manos. Así es. Pastor Armando, eh, eh, Virginia es un estado que no he tenido la oportunidad de conocer, se ve que la comunidad hispana está creciendo ahí ¿cuál es el futuro de la iglesia menonita hispana, cree usted? Y especialmente la iglesia enciende una luz ¿cuándo cuando más o menos ustedes proyectan estar ya porque ahora tiene dos iglesias, tiene Chalón y todo, y, y un hombre como usted ocupado, eh, con la familia con el trabajo y, y aparte seguir creciendo en la fe anabautista, Bautista Menonita ¿cómo, ¿cuál es el plan para el pastor Armando
1: Sánchez? Sí, bueno el plan ahorita primeramente esto está en las manos de Dios ¿verdad? pero tenemos que formar planes también nosotros a futuro el plan ahorita es este: estamos formando un equipo en Encienda una Luz para que si en dado caso yo tuviera que permanecer en Shalom para hacerla florecer más, oh, wow. dejar un liderazgo ahí enciendo una luz. O también al mismo tiempo estoy trabajando en, en formar un, un nuevo liderazgo en Shalom, para si en un futuro yo tengo que regresar a dedicarme a enciendo una luz y a tener una, alguien ahí que se quede en Shalom. Porque todavía en mi mente está seguir expandiendo expandir el Evangelio. Ir, ir moviéndome más a otros a otras áreas incluso tengo en mente primeramente ponerlo en manos de Dios eh, tratar de levantar una iglesia en México en, la, en Aguascalientes donde yo soy originario porque ahí no existe ninguna iglesia menonita ¿en serio? ¡wow! entonces mi, mi anhelo es eh, que la iglesia menonita siga creciendo no solo en Estados Unidos sino también si es posible en nuestros países de origen entonces, es una iglesia poco conocida por así decirlo en mi país y en algunos otros estados porque cuando yo les hablo soy menorita me dicen ¿y ellos quiénes son? ¿qué secta? entonces me dicen ¿qué secta son esas? <risa> <¿verdad>? <risa> digo no hay ninguna secta somos seguidores de Cristo entonces mi intención es dar a conocer el anabautismo donde yo pueda y con la gente que yo pueda
0: Qué bueno. pastor para finalizar con unas palabras de ánimo, es re refrescante saber de que usted, aparte de que está trabajando plantando iglesias en Virginia, ahora quiere regresar ¿no? un día y poder sembrar una semilla anabautista menonita en Aguascalientes, los adroicálidos, ¿cómo le llaman a los? Sí, hidrocálidos. hidrocálidos. Sí. Hay una feria ahí que es muy famosa. Uh -huh. que, Ahí tenemos que ir a plantar con nuestra esa feria. ¿Cómo es que se llama? La Feria de San Marcos. La Feria de San Marcos. Y sí, yo me la paso leyendo. Y, a sí, ver
1: sí. y yo soy originario del corazón de la iglesia de San Marcos, donde se, donde se hace la feria. Yo nací a tres bloques. calles wow. Perfecto. La... Tenemos
0: que ir a la Feria de San Marcos. Claro Entonces, que sí. Pastor Armando, ¿qué? Eh... Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo. Le gustaría agregar un poquito, este podcast lo van a escuchar muchos menonitas, pastores hispanos, y me gustaría que ellos, usted los deje con un mensaje, como pastor menonita la bautista, como un ciudadano, de ya sea mexicano de los Estados Unidos, nos puede regalar un mensaje de esperanza a nosotros los hispanos menonitas, para poder seguir fiel, para poder seguir trabajando en comunidad, y poder un día, si puedo usar la palabra, normalizar un poquito la situación eh, denos un mensaje de esperanza Pastor Armando
1: Sí, claro que sí, mi consejo sería que no, no tengamos temor a los retos o las adversidades que podamos enfrentar en la vida creemos que Dios tiene todo en control y a veces humanamente es, es difícil o no tan fácil aceptar esta clase de, de pandemias o acontecimientos que están en nuestra vida, pero yo les diría que no tengan temor, que confiemos en Cristo, Él tiene todo en control y tiene planes con nosotros todavía. Si estamos en esta tierra es porque hay planes que Dios tiene con nosotros y hay que enfocarnos en, en ese plan, en buscar el plan de Dios, porque de ahí es donde va a surgir, surgir nuestra victoria. ...y donde va a crecer nuestra fe. Eh, he visto o he caminado en momentos difíciles económicamente. Llegó un momento en que me vi sin un solo dólar... ...pero vi la mano de Dios. Vi la mano de Dios, de gente que me desconocía, que no me conocía... ...trayendo ofrendas de comida, de dinero, de consejos. Entonces, eh, mi consejo sería ese, confiar en, en Dios no tenerle miedo a las adversidades o, o los acontecimientos que puedan venir a nuestra vida son planes de Dios perfectos
0: qué bueno pastor muchísimas gracias antes de dejarlo ir de qué tan grande es su familia cuánto
1: como tiene uh -huh. esposo? No, sí sí bueno es mi esposa se llama Verónica mi hija mayor se llama Itzel ella fue la única que nació en México. Ah. traje aquí de un año ocho meses. Después está mi segundo hijo, que se llama Armando, Junior, como yo. Después está mi tercera hija, que se llama Jessica. Ella está en la Universidad de ahorita de George Mason, en el área de Washington, D.C. Y por último, mi hijo Emanuel, que él tiene 18 años. Y en otro tiempo podría hablar de Grandes milagros que Dios hizo con, con cada uno de ellos. Dios me ha dado cuatro milagros con ellos.
0: Pastor Armando, usted es un hombre de milagros y un, un, un hombre de... El hecho de que tuvo nunca en mi vida, creo, eh, había estado con una persona que tuvo una experiencia literalmente con un rayo. Usted sale de... Eh, de, de un que lo traumatiza ¿no? y, y lo, le tenía miedo a las tormentas, pero Dios curó esos traumas y eso es increíble, ahora no solo es pastor, es plantador, es padre de familia, es un consejero y todas esas herramientas es lo que Dios necesita para poder continuar con el plan de reconciliación en este mundo.
1: así es eh, podía cerrar también con eh, mi esposa ha sido una ayuda grandemente idónea para mi vida como dije al principio ella fue la primera que llegó a los pies de Cristo ella fue la que eh, eh, abrogó por mí ante Cristo ella dobló sus rodillas ante Cristo para que Dios tuviera compasión de mí eh, agradezco a Dios su vida eh, cuando yo recién acepté a Cristo y empecé la iglesia enciendo una luz mi esposa entró en una depresión postparto en la cual ella duró seis meses sin salir de casa, sin comer, eh, Perdí, perdimos el trabajo los dos, eh, pero Dios me regaló la, la, la sanidad de ella y ahora ella ha sido una gran ayuda porque hemos contactado mucha gente con depresión a la cual la experiencia de ella ha ayudado mucho a estas personas y otras personas han sido ayudadas para salir de la depresión y confiar en Cristo entonces creo que cada experiencia que pasamos es una oportunidad que Cristo nos da porque va a haber otra gente en el mismo camino que caminamos nosotros en la misma situación y Dios va a utilizar nuestras experiencias para ayudar a esa, a esa gente
0: Pastor, su testimonio es increíble, espero que mucha gente pueda edificarse y ser de bendición, descubrir los milagros que Dios hace en su vida. Ojo, usted es un pastor joven todavía, es un pastor bastante lleno de vida, de energía y joven, esperamos que esta charla no sea la última vez, que podamos un día, como Iglesia Menonita Hispana, crear un día algo juntos y, y poder este, eh, compartir lo que Dios hace en nuestras vidas. Me acuerdo hechos, ¿no? Como los apóstoles se juntaban y decían todo lo que el Señor había hecho en sus vidas, en su caminar. Amén. Y, y yo siento en mi corazón que el Espíritu está con nosotros. Eh, sé que en otra oportunidad podemos hablar de los programas de IVA y otro tipo así, pero por ahora es lindo lo que nos ha compartido y muchísimas gracias por las palabras de sabiduría, Pastor Armando, y espero que la Iglesia Menonita de Enciende una Luz pueda ser una luz que alumbra en, en Virginia para la comunidad hispana ya sea en temas de COVID temas económicos y, te, y temas de soledad depresión o trauma y lo felicito pastor y, y voy a estar orando por usted
1: gracias hermano claro sí. y ojalá podamos tener otro, otro tiempo así no definitivamente la idea es que nos mantengamos
0: unidos y poder conocernos que conozcamos nuestras bendiciones y nuestros milagros y nuestros retos en la vida para llevar las cargas los unos de los otros Amén Pastor Armando Sánchez Pastor Menonita de Enciende una Luz, que Dios lo bendiga muchísimas gracias
1: Pastor Gracias a, a ti hermano por la oportunidad y que todos los que le escuchen esto les sea de grande bendición y que pongamos esta mirada en Cristo algún día estaremos todos juntos
0: Amén. Esa es la idea, que estemos todos juntos.
1: Amén.